0: Olá bolseiros e bolseiras, bem-vindos a mais uma review de Watchmen pelo Bolsa Nerd. Infelizmente a Thames não vai poder participar hoje, mas nós temos um convidado pra lá de especial, Vinícius, do dois quadrinhos. Diz oi pro pessoal,
1: Vinícius. Gente, tudo certo? Muito bom seu quebra galho aqui, obrigado pelo convite, <risos> Bora lá, Eu vou ah, a Thames. Pra ser justo, a gente tinha
0: convidado você antes de saber que a Tami não ia poder participar, mas então hoje a gente vai fazer uma review sobre o episódio 3, She Was Killed by Space Junk, um episódio bastante interessante, um episódio que trouxe muitas referências ao quadrinho clássico, muitas coisas novas...
1: suas considerações iniciais, Vinícius. eu gostei mesmo do episódio foi o lance do quadrinho, né? Na verdade, assim, como eu não participei dos episódios anteriores, né, eu até quero comentar que Cara, eu achei que esse projeto nunca ia pra frente Porque os caras estão lançando uma série Baseada, em vez de basear no filme Que é o que a massa já viu, né Que seria algo que o público teria mais facilidade Os caras estão baseando num quadrinho tipo, Que é uma mídia muito menor, né Que um filme, uma série de TV, no sentido de alcance Sim, e um quadrinho
0: dos anos 80 É um quadrinho mega conhecido, ok Mas ainda assim é um quadrinho dos anos 80 Então, é um projeto bem corajoso Bem corajoso
1: mesmo. A gente pensa, assim, que... Acho que na cultura pop tem certos ciclos que se encerram, assim, né? No sentido de que, tipo... Ok, quadrinho virou filme. Não faria sentido continuar, sabe? No sentido, tipo, ter outras coisas baseadas nele. Porque ele meio que ele fechou o seu ciclo e, e continuou, né? Isso foi bem legal. E, cara, a parte do quadrinho... Eu realmente, como fã, assim, da história, eu esqueci. Quando o Piki, né? O Piki, aquele gênio lá da, da polícia, né? O, o, o cara historiador... Ele cita... Por exemplo, a greve da polícia, né? Que aconteceu realmente no, no universo do ótimo, né? Tem a greve da polícia, a gente tem o filho do senador que
0: aprovou a lei dos vigilantes lá atrás, que é mencionado no quadrinho. Ah, é verdade. Tudo muito conectado. Por isso que eu fico meio curioso de como tá a resposta de quem não conhece o quadrinho, de quem não viu o quadrinho. Porque tem muita coisa que as pessoas ficam completamente perdidas.
1: É, não, é verdade. Até, inclusive, eu vejo, vamos citar um exemplo, o próprio Omelette, né? Ele tem uma série no YouTube, que é o Entendendo Watchmen, que a série se chama Entendendo Watchmen, pra ver como eles já pensaram, né, de antemão, tipo, ah, vamos, né. É tipo Lost, tipo Word,
0: que todo mundo fica perdido, só que quem lê o quadrinho já não fica tão perdido porque
1: entende o que eles estão dizendo. Quem assiste essa série, com certeza é nerdão, ou no mínimo vai atrás de informação, e acaba conseguindo na internet, assim, eu acho que meio que a série conta com esse novo comportamento do público, né, cara, de hoje em dia. Eles já contam com a galera que nem a gente,
0: que nem você, que nem o Amelete, que vai fazer vídeos destrinchando, revelando todos os detalhes e por aí vai. É. Mas então, o episódio começa com a espectral, a segunda espectral, a Laurel, numa cabine telefônica que conecta com o e... Teoricamente, supostamente... Mandaria mensagens pro Dr. Manhattan... Eu acho que aquilo ali é meio que... Cartinha pro Papai Noel, sabe?
1: <risos> que o Dr. Manhattan não se importa com isso... Uma coisa que eu achei legal dessa parte... Pra quem leu o quadrinho de Watchmen, tu Vai perceber que... Por mais que pareça muito mundo real... Seja um quadrinho pé no chão e tal... né? Os heróis que seria no nosso mundo... Tem muitos detalhes do quadrinho que não são a ver com o nosso mundo... No sentido de que, por exemplo... Os carros têm um formato diferente... O cigarro é diferente... Sabe? tipo, tem, tem certas tecnologias que talvez ali por conta da presença do Manhattan, elas mudaram, né, Porque tem uma evolução tecnológica. E aí a série se preocupou com isso. Tipo, eu, eu não cheguei a ver nenhum carro pelo menos de cabeça muito diferente na série, como tem no quadrinho. Mas a cabine telefônica mas a cabine já meio que fecha essa parte da tecnologia avançada.
0: Sim, até acho que no primeiro episódio, eles falam... Ah, aqueles relógios que estavam dando câncer em todo mundo... Teve aquilo, né? Do Dr. Manhattan supostamente dar câncer nas pessoas... E ter as tecnologias que com a energia dele, que ele acabou desenvolvendo. Sim, sim. Boa. Mas então, aí a gente vê a Laurel conversando, mandando um recado... E ela meio que conta uma história, meio que tenta fazer uma piada... E ali... Ela, que é a filha do comediante. Vamos lembrar. Inclusive, ela está usando o nome Laura Blake. Não Laura Spzik, que era o nome que ela usa no, no quadrinho.
1: Então, essa parte me chamou muita atenção. Porque, bom, ela se casou com coruja, né? Foi morar com ele e tal. E, pelo menos no quadrinho. Eles assumiram outra identidade, né? Eles se disfarçaram do fim. Então tu fica pensando assim, cara, what the fuck, sabe, tipo, ela poderia usar, por exemplo, o nome falso, ela poderia continuar usando o nome da mãe, enfim, e ela foi escolher justamente do cara que estuprou a mãe dela. É o cara que ela
0: odiava, é, mas eu acho que tem muito a ver com essa dinâmica da própria espectral dos quadrinhos, que é, ela odeia esse mundo dos heróis, mas ela não consegue sair dele, ela tá sempre ali, e na série também é isso, porque aí a gente tem um corte, né, a série vai pra um período antes do, da que a gente vê na cabine, ou acho que, sei lá, umas 48 horas antes, por aí, não muito mais do que isso, e a gente vê a Laurel supostamente assaltando um banco, quando entra um cosplay de Batman pra impedir o assalto, aí depois tudo é revelado que aquilo ali era uma armadilha pra prender o vigilante que tava atuando ilegalmente e ela justamente trabalha na sessão do FBI de caça vigilantes, ou seja, ela tá
1: sempre ali, ela não consegue fugir disso. É bom, bem bem o que tu falou e só pra constar sobre a cena anterior Velho, e aquilo ali é a prova viva do quão ruim na cama que é o Coruja, né? Que pensa só, a mina anos depois, tipo, continua ligando pro ex pra se consolar tipo, cara, que bosta Tem um detalhe bem grande no final, que a gente vai entrar, <risos> não vamos entrar
0: mas vamos mencionar melhor colocando <risos> Melhor colocando é
1: bom, né? Mas enfim. Tem a até o final, pessoal você acostuma. Ela acaba, na verdade, se revelando mais gente, né? Da FBI. E prende um, um vigilante que é tipo uma sacanagem com Batman, né? Sim. Cara, que personagem Berez, sabe? Tipo, é aquela. Personagem que tu acredita nela desde o começo, é. né? E, e ela é meio babaca com, com as pessoas, ela é, sei lá, tipo, ela tirou nas costas do cara implacavelmente, assim, sabe, sem problema.
0: E ainda o cara pergunta, como é que você sabia que a parte de cima da armadura dele era prova de balas? Ela é passa direto, tipo, tá. É como se eu me importasse se era prova de balas ou não. Depois disso, a gente tem ela e o senador Kim, o filho daquele mesmo senador lá dos quadrinhos, que tem pretensões políticas, e que vai pra casa dela pra avisar. Olha só, você vai pra Tulsa, porque eu quero que você investigue a morte lá do chefe de polícia Judge. E o FBI já sabe que não foi a cavalaria. Eles já desconfiam que talvez tenha sido um vigilante ali. Isso vai pegar mal pro senador Kim. Porque foi ele... Que passou a lei que colocou Máscaras policiais E isso que eu chamo de uma revolta familiar Porque o pai passa uma máscara para proibir os vigilantes,
1: o filho transforma os policiais em vigilantes. Sim, não é, tem uma, uma série de situações que aparentemente não fazem sentido, né? Como a questão dela botar o sobrenome de Blake, um fecha muito gente espera. isso eu acho muito legal, assim, porque é uma forma de tu ficar confuso e curioso, né? A gente vê que aquele universo, ele não ficou parado, né? Ele continuou se desenvolvendo Sim, e por caminhos que a gente não espera.
0: Nessa conversa, ela meio que fala por que, que eu iria ajudar você a se promover politicamente? Ela fala, olha, o presidente pode libertar quem quiser, inclusive uma certa coruja. Ou seja, por alguma razão, o coruja, Coruja 2, o Daniel Dryberg, foi preso. Aí eu não sei se ele foi preso porque ele já estava sendo procurado por alguma coisa... Ou se ele depois, por alguma razão, decidiu
1: continuar com a vida de vigilante. Isso é algo que eles devem entrar mais pra frente. Pois é, o fato dela odiar os vigilantes tanto assim hoje em dia talvez seja um fruto de uma tentativa do coruja de. Porque ele é um cara. Ele era é um cara frustrado, né? De repente ele pode ter assumido de novo o manto E de repente isso acabou levando ele a ser preso Ela ficou sozinha e ficou ainda mais irritada com os vigilantes É, depois dessa cena a gente vê uma cena lá no
0: quartel do FBI Ah, antes disso, eu acho curioso Porque tem um quadro estilo Wendy War com os minutinhos Com os dois ex-entratos dela, né? É, o Manhattan, o Coruja e o Ozymandias ali Então é aquilo, ela odeia o passado, mas ela ainda tá presa né? É uma personagem extremamente interessante. Quero muito ver o que ela vai fazer nessa série. Mas então, a gente tem a reunião no QG, que aí é mais um que eles estão explicando tudo pros fãs, né? Olha, aconteceu o negócio das lulas, olha, aconteceu a noite branca, olha... A... O diário do Rochac Parece Chefe da FBI Dá até um pito no, no fã de heróis Lá que tava Fala Por que que você tá mostrando isso? Nós não somos mais Dos anos 80
1: uhum. Cara, achei curioso No departamento, né Não tem nenhuma Outra mulher Chegou a notar isso? Eu não tinha reparado Mas, realmente Fica bem claro Que ela é a única mulher por assim, for ver Por exemplo, a cena dela Quando ela tá chegando lá Ela entra no elevador Só tem homens ao redor dela E ela ainda assim Põe muito respeito Que tem assim, lá dentro né? Sim, verdade Agora que você mencionou Realmente só tem ela de mulher mesmo na série É, talvez seja uma forma Para o próprio diretor destacar a presença dela Assim, com relação aos demais, né é um exagero, né, da, da presença dela ali Com relação aos outros, isso funciona, né Porque realmente, nossa Eu saí desse terceiro episódio convencido De que ela é a mais, sabe, fodástica
0: do mundo Ela é tipo aquele detetive Fodão daqueles filmes de Buddy cop Que você fala, é, é essa pessoa Ela é esse estereótipo, assim, de personagem Eu gosto dessa série Porque eles fazem um negócio que Lembra muito o quadrinho, no sentido de Eles jogam um nome aqui, eles jogam uma coisa ali Que você não sabe o porquê Que eles estão jogando, mas você sabe Que vai ser importante lá pra frente O cara faz uma referência ao Poema do Shelley, se não me engano Que é o Osimandias Rei dos Reis E fala, ó, oh, o Vedic Comprou essa torre do relógio Esse laboratório, assim É um, é um relógio grande que tem em Tursa, Eles não chegaram a explicar muito bem mas parece que aquilo ali tem alguma importância, até porque tem um preview do episódio que tá mostrando, né? E é nessa cena também que a gente vê o diálogo do fã de heróis falando: Não, eu sou um pesquisador e tal, e tal, e tal. Ele meio que fala: Ah, você tá me subestimando, mas eu, eu sei, sei muito sobre heróis porque eu estudei
1: e tal, e tal. É realmente um fã. Enfim. <risos> uhum. Cara, essa parte acho que foi uma das mais legais assim justamente como a gente estava tá falando pro fã de quadrinho, né? Porque ali ele é a gente, né? É isso, né? É, é um de nós sentado ali tipo, cara, me dá um autógrafo, sabe? É demais. Eles falam tudo, boa parte do que importa
0: Pra você saber
1: sobre o,
0: os quadrinhos. Vocês falam, ah, o Veidt tá desaparecido, foi declarado morto, tal... Eles chegam a falar da Lula, das luvas também ali também, né?
1: Não, e tem as teorias do Veidt também, né? Ele, ele tá usando uma, uma, uma cirurgia plástica. Cara, quando a gente entrar na parte dele do episódio, a coisa vai enlouquecer. Nossa! Mas então, aí
0: tem a Laura investigando e interrogando os policiais pra entender mais o que aconteceu no funeral do Judge. Ela não sabe muito bem quem são os policiais porque Como tá tudo de máscara Mas ela descobre isso rapidinho Ela vai falar com o Luke Glass ali Tem até uma cena em Gal Que o Glass tá explicando como aquela máquina Que a gente viu, aquele detector de mentiras Que a gente viu no episódio passado Funciona, e ela fala Ah, então é um detector de racista
1: Nós não chamamos eles assim Ah tá, mas é um detector de racista É uma mega prática não, e ela dá uma tirada de onda com a cara dele, né? De tá com o negócio no bem, mostrar na cara dele. Cara, é muito engraçado.
0: É, é uma máscara mega útil, vamos ser sinceros.
1: Não pra pessoa, mas pra, pra quem tá do lado. <risos> Comentário completamente estúpido, mas eu não tinha notado que o Looking Glass tem um problema nos olhos, né? Ele tem? Eu não tinha reparado nisso também. Sim, sim. Olha bem, ele tem um... um ele, ele realmente lembra um pouco o Rorschach, assim, sabe? Ele é uma
0: realmente uma figura... Muito... Tem um jeito de falar que... Tudo bem. o Quadrinho não tem som, mas é meio como você espera que o Roger fala aquele jeito mais sulista dos Estados Unidos, sabe? Mais bruto. Sim. Mas aí tem nessa conversa ele descobre quem é, a, ela
1: descobre quem é a Sister Night e eles vão pro enterro, pro funeral do diante. Só um detalhe, só um detalhe. Quando ela fala com o Luke Glass, né? E assim, eu acho que isso é um, é um exemplo de apresentação de personagem incrível. Porque, por exemplo, ela já sabe o nome dele, né? Antes dele mencionar, ela sabe o nome dos policiais sem necessariamente eles precisarem de lá. E isso é, é bem legal, assim, é um jeito simples de mostrar o quanto ela é entendida, né? É, o quanto ela realmente é uma investigadora foda ali, porque ela conseguiu
0: descobrir tudo que era um mistério tal questão de minutos foi só questão dela fazer uma
1: tocaia ali e conseguiu é e sem contar o fato de que ela não esperava ir para aquele lugar né então ela tá indo no, é. no improviso e conseguindo as informações aí agora a gente vai para parte do, do enterro né do policial que sabe -se lá como o cara morreu né sim que aí a
0: gente tem o funeral do diante E no meio do funeral Tá lá a Angela Abba. A gente tem uma conversa ali Breve Entre a Laurel e a Angela A Angela tá meio assim Na defensiva Tipo Ah, não sou policial Tal A Laurel sabe Que ela é policial Mas ainda assim Ela não quer abrir o jogo A Laurel chega e fala Ah, qual é a diferença Entre o vigilante
1: E um policial mascarado E a Angela não responde Ela fala é pois é Eu também não sei Não, aqui, cara Aqui esse desenho Embate Eu acho que vai ser Um dos melhores Da série inteira, né Porque, tipo a gente sabe que a espectral tá ali, caçando vigilante. E, ao mesmo tempo, a mina fala, ah, me aposentei há três anos. Mas a gente sabe que ela não se aposentou. Cara, quando isso
0: começar a andar na série? Vários momentos de um criticando a outra. Vai ser sensacional isso. Tá
1: parecido que vai ser a melhor dupla dessa série. <risos> e isso eu acho legal também como o protagonismo feminino, né? Não é comum a gente ter uma série baseada em quadrinhos, principalmente... E a gente tem, assim, duas personagens femininas como as principais, assim, né, num geral. Sim, e, e uma das mulheres
0: é uma mulher negra,
1: o que é mais raro ainda. Sim, sim. Não, eu inclusive vi canais do, do YouTube do, lá nos Estados Unidos reclamando da série, né? Principalmente por conta da protagonista. E, cara, ela é maravilhosa, assim, ela é muito boa. Ah, eu
0: tenho tanto preguiça, do funk que, é que a obra fica intocável pra sempre e que nada mude. Um adendo aqui, meio off-topic. O pessoal reclamando porque transformaram o Rorschach, um personagem racista, homofóbico, fanático religioso, em um símbolo pra uma galera racista, fanática, religiosa e homofóbica. O pessoal
1: tinha lido o Watchmen errado, não é possível? É, exatamente, a gente tem uma série que muita gente vai entrar, ah, lacração, ah, tá colocando duas mulheres como protagonistas. Não, cara, estão botando ótimas atrizes numa história que funciona, sabe, pra elas. Elas têm um background, tu acredita nelas, elas são podásticas e tá ótimo, sabe? Não tem o que falar.
0: Personagens muito bem escritos,
1: personagens com nuances.
0: Olha só quantas nuances a gente já pegou da Laurel. Ou várias personagens... Lo, Laurel, não Laurel. Várias nuances também a gente tem da Sister Knight, da Angela Bar. Personagens complexos, sabe? O fã tem que curtir
1: mais e reclamamentos. <risos> Fica aqui a indignação. E aí, na parte do funeral, a gente tem a espectral de novo, né? metendo bala e nem pensando duas vezes, né? Do, do nada aparece ali um dos, dos agentes ali do, com a máscara do Rorschach, né? Um dos caras lá da Sétima Cavalaria. Ele ameaça explodir com uma bomba no peito e a Laurie vai lá, né? A Laurie e mete bala nele. Se ele tinha dito, ó, oh, se atirar em mim, eu,
0: se o coração parar, a bomba explode. E depois ela revela que não esperava que isso fosse acontecer, mas ela nem pensa duas vezes. Ela dá uns três pipocos no cara, ele cai morto. E aí a gente tem a participação da outra protagonista do episódio A Angela, ela age muito rápido Eu fico impressionado com o sangue frio essa mulher tem Porque a gente já viu ela atuando em umas situações bem tensas na série E ela mantém uma frieza, uma velocidade de ação impressionante E nessa cena é igual Porque ela joga o cara no túmulo, que era pro Judge E empurra o caixão, rapidinho, assim explode,
1: voa a cor pra tudo que é lado. Ó, mas aí eu acho que tu tá errado porque tu não tá dando crédito pra quem merece. Quem salvou a parada ali foi o Judge, né, cara? Óbvio. Ah, sim. Quem, sim. quem <risos> no pelo. Se, se ele não tivesse caído em
0: cima da bomba. <risos> a gravidade e o Judge. <risos> Mas essa cena, essa cena me deixou muito, muito curioso, porque não é muito estranho o supremacista branco ter conseguido entrar ali tão fácil, era tanta segurança que os policiais tiveram que deixar as armas, Aí depois a gente fica sabendo que eles cavaram um túnel, mas mesmo assim, sabe, e esse supremacista branco, o que ele queria, na verdade, era sequestrar o senador.
1: Eu acho isso suspeito, não sei o que você achou, mas... Cara, eu achei dentro de uma, da possibilidade ali do, da série mesmo, assim, eu não, eu, claro, pode, pode ser pode, mas eu acho que, pra mim, é um movimento normal da sétima cavalaria, né? Ainda mais porque os caras foram uh, dizimados, né, no episódio anterior, né? Eu tô cada vez mais com a impressão que eles vão
0: usar a cavalaria como um bode expiatório enquanto tem algum plano sendo desenvolvido. E eu não confio no senador Kim. Ele ficou com a imagem lá de galã Eu Não confio nesse cara
1: O último galã bonitão que a gente viu Jogou uma lula gigante no meio da cidade E destruiu tudo, né? Explodiu metade do planeta
0: <risos> E depois dessa cena Agora a gente tem a cena do Vedit. A gente continua vendo ele Fazendo os experimentos Eu acredito que ele tá tentando recriar o Dr. Manhattan Que é que esses experimentos são pra recriar o Dr. Manhattan Tanto é que ele, ó, ah, você vai ficar aqui Quando o cara congela, quando um dos clones congela Ele fala, hum, talvez eu preciso de uma pele mais grossa Ele tá querendo fazer alguma coisa com esses
1: clones O meu palpite é que ele vai recriar o Dr. Manhattan Você tem alguma teoria, alguma ideia? Cara, na verdade, se a gente for parar pra pensar, né porque assim, o que aparece no episódio é que ele tá preso no lugar e tem um cara que ele escreve uma carta ali no, na parte do fim, que é chamado de o. É Guarda Florestal, né? É Game Warden, o guarda do jogo, uma coisa assim. Pois é, então fica bem claro que ele tem uma limitação ali, que ele não pode e muito longe, né? Ele tentou caçar ele, os búfalos e o, o cara parou ele. Mas sabe o que mais me incomoda nessa, nessa parte? É porque assim, ó, tá, tudo bem. A gente tem várias séries, filmes, enfim, com essa ideia de que o cara tá preso numa propriedade. Se ele bota o pé pra fora, alguém atira nele. Até aí, tá, tranquilo. Só que ao mesmo tempo, ele tá tentando, aparentemente, pegar esses clones. ó, Tipo, ele pega um clone e mete uma roupa espacial, rústica ali nele. O cara tentar escapar, pelo jeito. Por algum lugar. Tá, talvez por, por debaixo da terra, sei lá. Então é muito estranho, porque tipo Cara, se é só um maluco que tá atirando nele Não pode ser uma, um lugar normal, sabe Onde ele tá E, e esse Game Warden né, já que você mencionou
0: eu Me deixou muito, muito, muito suspeito Porque, sabe o que me deu a impressão? E assim, adendo, isso é especulação Não é informação Eu posso estar 100% errado E provavelmente eu estou, mas a gente tá aqui pra teorizar Então vou fazer isso mesmo Eu fiquei com a impressão, por conta da carta que aquilo ali é um jogo. Eu acho que o ele depois que ele fez o que ele fez no final do quadrinho, ele se isolou. Mas, pra ter alguém que controlava ele, pra impedir que ele saísse de lá e fizesse algo de novo, ele contratou esse cara e eles
1: começaram um jogo. Eu vou tentar escapar, você vai tentar me impedir. Gabriel, eu acho que não, cara. Porque ele é muito inteligente, pra... ele não teria como encontrar um cara que, que sobrepujasse ele. Então, ele é boa, mas ao mesmo tempo. Ele teria que encontrar alguém mais inteligente que ele E eu acho que a única pessoa mais inteligente que ele É o Manhattan eu Seria esquisito ele encontrar outra pessoa
0: Pode ser um clone Ele pode ter feito um clone Pode ter feito alguém geneticamente modificado Só
1: para esse propósito A gente já sabe que ele sabe fazer tudo de genética né? Peraí, poderia ser um clone dele Mantendo ele prisioneiro, então Poderia Poderia só, só, Eu acho que só poderia
0: ser ele mesmo Com certeza o Game Warden não é aquele cara de máscara que a gente viu Aquilo ali é um capanga Eu não sei, pode ser Me parece que ao mesmo tempo que ele tá preso ali Sendo mantido cativo Ele tá se divertindo com aquilo É um jogo pra ele Pode ser que ele é tão inteligente Que qualquer um que mantém ele cativo Mesmo que contra a vontade Aquilo vai virar um jogo pra ele Mas isso me levantou mais uma questão nessa série E eu fiquei muito, muito,
1: muito curioso é. E, e percebe como o Lindelof é tão desgraçado na hora de, de criar esse mistério, que quando o cara se congela, né, o, o clone dele desce lá embaixo, e, 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 ó, sei lá se é embaixo totalmente, né, mas ele, ele desce para algum lugar ou sobe, enfim, e de repente quando ele ah, corta, sem assim, tu ver exatamente onde o cara foi, quando volta ele tá congelado, é. what the fuck. A gente é não viu o que acontece. acontece. E assim, ó, pensa, se é um lugar que é difícil encapar, tanto é que tem gelo embaixo, para que tem que ter um guarda Entendeu? Não, não fecha muito bem Assim, a lógica. Curioso. é lógico É realmente o tipo de questão
0: que eles fazem Pra gente ficar teorizando, teorizando Ficar esperando uma resposta Que só vai vir no final da temporada Agora, sobre o Vitch, especificamente é, Eu não sei você, mas eu estou Amando essa versão extremamente Afetada que o Jeremy Irons Faz. Jeremy Irons só saiba atuar, sim Verdade, mas eu adoro, eu sou muito
1: Cara, ele, ele ficou Velho, né? É, ele ficou velho. Ele ficou velho, ele ficou
0: entediado. até nessa cena da carta, tem uma referência ao final de Watchmen, a cena clássica do Você acha que eu sou um vilão de quadrinhos? Aí ele fala: Você acha que eu sou um
1: vilão de seriado de TV? É. Cara, não, e outra: Que visual maneiro o dele quando ele, quando ele coloca a roupa de Osmandias né? Sim, sim,
0: eu adoro. É brega, mas tem que ser brega, sabe? Aquela coisa que você fala: É isso. É
1: brega, mas faz sentido. É muito foda. Ah, mas é brega no nível de dizer, tá? É o uniforme do quadrinho. É. é eu, 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 eu gosto do Snyder, sabe? Eu gosto do, do, do visual do Snyder. Mas isso aqui é pegar o quadrinho e, e transpor, sabe? Tipo, é tão vagabundo quanto deveria ser um cara fazendo isso de verdade, sabe? Exato. Te causa mesmo
0: estranheza, tipo, de você não levar a sério o cara. Só que ao mesmo tempo que você não leva a sério o cara, o cara matou metade do planeta. <risos> Esse cara... Que vê essa roupa ridícula de faraó matou metade do planeta. A gente tem a cena do Sandor Kim dando uma entrevista, depois de ele ter quase sido sequestrado. E aquilo que eu falei dos, de jogar uns nomes assim para depois desenvolver. Tem uma repórter que pergunta sobre um campo de força sendo gerado de um prédio russo. O Kim desconversa na hora. Ele tira esse assunto e traz a, a, a cavalaria. Pra questão. Isso me deixou também muito suspeito. Você pegou isso? Você pegou esse
1: pedaço? Sim. sim, sim. Ele, ele, ele sai do assunto, é. né? Ele diz que ele... Ele queria falar da, da Cavalaria é, Parece muito
0: político que não sabe responder Ou não quer responder E foge pela tangente joga, em um partido político de esquerda <risos> Pra trazer pra uma realidade
1: brasileira <risos> Na verdade, assim Não fica claro nem o contexto de onde é essa questão russa, assim, né Se é algo que de repente tá nos Estados Unidos Mas ele tá controlando ou ficar realmente na Rússia Lembrando que ainda existe União Soviética nesse mundo, né? É mencionado No outro episódio, que eles falam Leningrado Se tem Leningrado é porque ainda tem União Soviética. E tem uma pequena Chance aí, né? Que assim Se tu for ver A pita lá, né? Tipo, é citado Que o diário do Horácio foi publicado As pessoas viram e não levaram A sério. Sim, só quem não falou A sério foram os supremacistas. Só os supremacistas Mas e se o pessoal lá da União Soviética olhou, hum esse diário aí parece História curiosa Assim, eu acho que,
0: sei lá O pessoal cabeça da CIA, do FBI Da KGB deve saber da, da verdade Mas O grande público não Sim. Depois disso a gente tem um, uma cena Muito legal, que é mais um embate Entre a Laurel, a espectral e a Sister Night, a Angela, ela faz um negócio, ela faz igualzinho o que a Angela fez no segundo episódio com o Will. Pega o café do pobre do historiador, barra a gente do FBI, o cara no, na noite, no frio, perdeu o café dele. Isso é crueldade. <risos> e vai falar com ela, oferece um café pra ela. Aí eles, elas começam a conversar Nesse diálogo, ela fala que Ela foi na casa do Judge Que descobriu um compartimento secreto No armário Aí a Ângela, como é que você descobriu esse compartimento? Aí tem mais uma referência ao Comediante Isso é genial, muito bom É que quando meu pai morreu Descobriram um compartimento secreto no apartamento dele Então eu sempre checo Aí a Ângela dando-se desentendida O que tinha lá? Ela, não tinha nada Mas você sabe, o que tinha lá que você pegou? Ela, e ela não fala Elas ficam medindo forças, é muito legal essa cena E ela não bebe o café Porque ela não quer dar DNA pra Laura Fazer nenhum tipo de exame, nenhum tipo de teste Que foi o que a Angela fez no outro episódio Não, mas pera aí, não é que ela não bebe o café Ela joga o café fora Na frente da é, mulher É, Joga da frente Eu queria também um baita de de café Eu sou time café
1: Eu acho que essa série ela tá, tá com um nível Também um pouco artístico, né Ao mesmo tempo que no sentido de não ser só uma filmagem simples, mas só tem um, vários takes inteligentes, né? Tem aquele take dela no quadro, ocupando a posição da espectral. E nessa cena tem um take onde os olhos da coruja estão nela, né? Na... Sim, sim. Aqueles óculos de raio-x
0: de visão noturna que a Angela usa pra encontrar lá o armário secreto do Judge, Eles pegam um take de baixo pra cima dali e realmente parecem os olhos da coruja
1: mesmo. E é interessante que ao mesmo tempo, além da questão dos olhos da coruja, ela tá pequenininha, né? Porque tipo, ela fica uma coisa muito pequenininha. O cinema brinca muito com as proporções, né? A Angela foi lá, diminuiu ela, né? Ela, ela não teve como pegar o DNA dela e resultado ela fica pequena, né, no enquadramento.
0: Aí a gente corta para Laurel solitária, que aí a gente vê o quanto os eventos que sucederam o Watchmen abalaram ela, porque ao mesmo tempo que ela é essa mulher forte, independente, que faz, acontece, ela sente falta de alguém na vida dela, porque ela tá sozinha. O primeiro marido foi pra Marte, o segundo foi preso, e ela não tem mais ninguém. E no começo do episódio, a gente não falou, <risos> aí é sacanagem do, do, dos criadores, mas <risos> tem que ser mencionado. No começo do episódio, ela abre uma mala e a gente não vê o que tem, só vê que tem uma iluminação azul. Tipo a, ma a maleta do Pulp Fiction Que abre e tem uma, um negócio dourado A partir disso a gente pode especular o que tinha Na maleta do Pulp Fiction E no final ela abre E tem, digamos, como posso falar Algo pra dar prazer a ela Bem grande imitando o Dr. Manhattan oh, Isso é muito bom Isso, isso fala muito sobre Coruja <risos> Coruja, você é um cara legal, mas você perdeu. Perdeu pro Dr. Manhattan, perdeu. A, a, a gente já viu o Dr. Manhattan, aquela versão ali é exagerada, mas. Ou exagerada porque ele não tinha ficado grande, né? É, pode ser. Apesar que ele pode ter o tamanho que ele quiser, a gente esqueceu desse detalhe, né? Exatamente, exato. Ele pode ser quantos ele quiser e o tamanho que ele quiser. Mas tirando as piadas de pinto, ela desiste do brinquedinho e bate na porta do, do fã e os dois transam. Só que, tipo, depois bate uma culpa. Tipo, que merda eu fiz? E ela corre pra cabine pra mandar uma mensagem. E aí que essas piadas que a gente tava ouvindo desde o começo do episódio é ela falando com o Dr. Manhattan. No sentido de meio que, sei lá, tentar se reconectar com ele. Desabafar com alguém Que ela teve uma conexão Durante um momento da vida Só que na real A conexão era sempre Dela com ele Mas nunca dele com ela Ela meio que fala isso Você nunca se importou Você sempre teve
1: distante Então Até o momento Em que de repente Ela meio que Sai da ligação né E tal Meio triste E de repente Cai do céu O um carro Que é o
0: carro Da Angela Que é o carro Que levou o Will E a gente vê Uma luz amarela No fundo Embora Que é a mesma nave Duas coisas Alguém jogou de propósito na frente dela Ou foi coincidência E a Ângela tá muito ferrada Porque ela vai localizar esse carro Ela vai saber que tem a ver com a Ângela
1: Não, então, mas eu não, vai, não vai adiantar Só se, sei lá, dentro do carro tiver o, Uma cadeira de rodas Alguma coisa, de repente. É, alguma coisa é, porque, do porque na verdade a cadeira de rodas, se eu não me engano Ela coloca no porta-malas ou alguma coisa assim né?
0: Ela coloca no porta-malas A cadeira de
1: rodas então, tá Com certeza ela vai encontrar E vai associar a Angela A uma cadeira de rodas Ela já tinha dito pra Angela Que encontrou marca De cadeira de rodas Na grama Cara, mas eu acho que foi Putz Porque assim tem, tem algumas hipóteses aí se foi o Manhattan que puxou o velhinho, lembra? De repente, foi o Manhattan que entregou o carro pra andar a investigação dela. Faz tá sentido? É, eu não acho que
0: foi o Manhattan, porque o Manhattan, ele é sempre... Os poderes dele são sempre relacionados à cor azul, né? E a gente, o que a gente vê é amarelo. é amarelo. E pra que ele usaria uma nave, né? Se tem uma coisa que ele não precisa, de nave. E eu falaria que seria o Coruja, que poderia ser o Coruja. Mas a gente já sabe que o Coruja tá preso, então não teria muito sentido. Seu coruja.
1: Não, mas aí também a gente tem que pensar que se fosse o Coruja, tá, poderia ser realmente, porque teria interesse em entregar pra ela uma prova, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em qual interesse seria do Coruja naquele velho. Sim. Porque ele, ele precisaria. Tá, tá tudo muito misterioso.
0: A gente não sabe. Vamos levantar as coisas que a gente não sabe. A gente não sabe qual é o plano do Veidt A gente não sabe quem tá mantendo o Veidt preso ali. O que o Will quer, a gente não sabe quem matou o Judge, e se foi o Will como ele matou o Judge, porque ele é um velhinho frágil em cadeira de rodas a gente não sabe quem tá na nave e a gente não sabe por que o quiseram entregar o carro pra Lola são muitos mistérios, e assim pelo amor de Deus, Lindelof me entrega algumas respostas nessa temporada não precisa ser todas, mas algumas ele disse que vai fechar numa, né, pelo menos sei lá, se eu ficar
1: sabendo qual é o plano do Verde, eu já fico feliz sabe qual é a pior parte, cara, que eu acho que assim, ó, ninguém vai, como é que se diz, né, da... Ponto sem nó tipo, Com certeza para tudo ficar coerente O que tá acontecendo com o Vedit tem a ver Com o que tá acontecendo em Tulsa Não faria sentido ele ter uma trama Completamente paralela ele, ele tem que fazer parte em algum momento desses núcleos Sim, o, o Will ainda fala Que tem um mistério Tem
0: uma conspiração de se desenvolvendo em Tulsa Mas uma conspiração com o quê Provavelmente envolve o senador Mas o que? O que tem a ver os russos com isso? E de novo, eu fico Muito Feliz Que eles estão seguindo um jeito de contar a história do quadrinho Que é você jogando detalhezinhos Que não parecem importantes quando você vai ver lá na frente, está tudo conectado Foi assim com o cargueiro Foi assim com da banca de jornal E é feito de uma maneira fluida Que não parece forçado, sabe? E, e um
1: outro ponto que eu comentar tá, E me chamou um pouco de atenção E posso estar, tá, de repente, aí, puxando uma teoria Eu acho que o eu, o né? O cara velhinho de cadeira de rodas ele pode ter alguma relação com o Manhattan, porque se a gente for ver, tem o nascimento dele, lembra? Sim. Apesar de todas as expectativas ruins ali, ele sobreviveu. A princípio, ele é importante dentro de Tulsa e dentro do, do movimento negro. E aí, o Manhattan poderia, porque tu viu que o, no Ottman, o que faz o Manhattan se voltar para o lado das pessoas, né dos humanos de novo. É a improbabilidade do nascimento da espectral Então, de repente O, o Will é algo que o Manhattan Se assim, relacionou com ele de algum jeito assim, Eles tem alguma amizade, algum plano, alguma coisa assim Justamente por ser esse nascimento improvável Faz sentido, faz
0: sentido Eu acho que deve ter alguma conexão Sim, mas eu só não consigo pensar Qual seja, sabe, porque O que o Manhattan ia é querer Com a humanidade de novo o, o Manhattan falou que ia criar a própria humanidade dele Que ia fazer um próprio universo dele ah, então. então como é que isso pode estar relacionado, será que eles vão entrar nisso
1: será que vai ter um universo paralelo aí também <risos> pra dar mais nó na cabeça de todo mundo Ó, eu só sei uma coisa Eu sei que no próximo episódio tem catapulta Eu sei que no próximo episódio tem mais
0: japonesinho. Tem, tem mais aquele relógio lá que a gente viu Tem mais daqueles museus digitais legais que a gente viu E tem um negócio que é muito parecido com a câmera Que o John Osterman virou doutor Dr. Manhattan Você, você reparou? Não? É, um, é um frame muito
1: rápido Sim, e, e tem muito a ver com Desmond Também preso na cabine, né? Lá no Lost <risos>
0: É, bom, eu não vi Lost todo, então eu não, eu não sei, mas é capaz.
1: <risos> então, mas o que eu quero dizer também é que tem a Mist... a Misty Knight, A Angela como... A Sister Night. A Sister Night, obrigado. Caminhando junto com a Spectral. Numa
0: boa. É, ou seja, vamos ter mais da melhor dupla dessa série. O que é sempre muito bom. Bom, eu acho que é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado Vinícius, volte sempre Tá sempre convidado, as portas estão abertas É sempre um prazer, esperamos trazer a Thames De novo, da próxima vez aqui Se tudo correr bem, e pra encerrar Vamos dar notas pro episódio De 0 a 5, quantos Detectores de racista esse episódio leva?
1: Mas, cara, 5 assim, Eu não tenho o que falar, tipo, me trouxe A alegria do quadrinho, me trouxe Como tu mesmo tava dizendo, a história evoluiu Sabe, cara, tá ótimo, tem as teorias Muito loucas, só, eu só tenho uma Preocupação, tudo tem que ser bem explicado. Esse monte de coisa louca que tá acontecendo, se alguma coisa não bater e nem acontecer no Lost, cara, vai ser uma decepção. Sim. E são nove episódios, né? Ou seja, já foram três, já
0: foi mais de um terço da temporada. Eles devem renovar, com certeza. Eu não acho que eles vão investir tudo que eles investiram, criar o hype que eles criaram pra fazer uma temporada pronta e acabou. Acho que nem, nem que eles sequestrem a família do Lindelof e obriguem ele a fazer uma segunda temporada, eles vão fazer, mas tem que dar algumas respostas nessa primeira temporada assim eles tem que amarrar algumas coisas, porque por enquanto tá tudo disperso, a gente não, não sabe como essas coisas, a gente sabe que elas vão se juntar, mas não sabe como. Bom, eu gostei muito do episódio, eu vou ficar parecendo um fanboy aqui dando 5 pra tudo que é episódio, mas eu vou dar 5 também, 5 detectores de racista, porque, cara... A Lori é foda demais. A Lori é foda demais. Ela não era a minha favorita no ping, mas depois desse episódio, ela passou a ser. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Voltamos semana que vem. Nessa mesma hora, nesse mesmo bate canal. Tchau, gente. Valeu.